0: Jesús no se puede convertir en una especie de, de tío motivacional que siempre te está diciendo, venga, vamos, tú puedes, Ale, eres valioso, te quiero, no sé qué tal. Todas estas cosas que, que son verdad. Pero no es solamente eso, porque llega un momento en el que Jesús empieza a pedirte cosas y ahí es cuando nos ponemos nerviosos. Toca despertar Pensar y actuar. Bueno, antes de empezar, no saben la ilusión que hace cada vez que alguien me dice que escucha mi podcast. Es que cada vez sois más y más. Ayer mismo estaba en una salida de de mir, del donde en la Complu, bueno, es una facultad de estas, y, y varios me lo dijeron. No me lo puedo creer. Me maravilla y me maravilla porque porque a estas horas que estoy grabando para que mañana lunes puedas tenerlo fresquito. Eh, estoy realmente fundido, fundido. Eh, si ahora hablase con mi madre no tendría este nivel de, de intensidad, evidentemente. Pero bueno, hay que sacar un poco de fuerza porque tampoco te voy a soltar aquí un rollo matutino que vas a morirte, ¿no? Bueno, pues en fin, Serafín, que vamos a ello. Eh, te quiero hablar de, de Dios, de Dios básicamente y de Jesús, como viene siendo la dinámica habitual. Pero, pero hoy le vamos a dar, pues, una vuelta, una vuelta más. Eh, todo al hilo de un evangelio que está en Mateo, Mateo 4, que dice así. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Uf, ¡Qué de cosas vamos a aprender hoy! Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo... Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes? Cuando yo leo el Evangelio, normalmente lo que hago es fijarme mucho en Jesús. O sea, no trato de sacar una moraleja o algo que me diga, ...sino mirarle directamente a Él. Eso es quizá lo que me enamora del Evangelio. Por eso soy un apasionado... Eh, ...mi oración personal cada día... ...la centro en esa mirada... ...de ver a Jesús... ...una mirada contemplativa... ...como el que está viendo un capítulo de Chosen... ...como os he dicho alguna vez, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a aclarar algunas cosas... ...que a lo mejor de primeras uno no entiende... ...y nos van a ayudar a entender un poquito mejor a Jesús... ...comprender su vida. Dice, primero, que se enteró... ...de que habían arrestado a Juan... Y entonces se retiró a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Bueno, estamos como en la, en la línea de estos últimos capítulos, en los que te he ido contando cómo Jesús viene desde, desde Nazaret, que es donde vive, hasta el lugar donde Juan estaba bautizando, en el Jordán, a la altura de Jerusalén, más o menos. Bueno, unos cuantos kilómetros de allí, ¿no? Pero como a la altura, digo, en el mapa, más o menos. Y allí Juan Bautista... Eh, lo bautiza, no ocurre aquella cosa, y entonces Jesús o bien se quedó allí o bien estuvo por la zona del sur de, de Israel, o sea, zona de Judea, y, y en, hasta que se entera de que habían arrestado a Juan Bautista, era su primo, y bueno, y luego además lo matarían, ¿no? En ese momento Jesús dice, bueno, pues no me voy a quedar aquí en el sur de Israel, sino que me voy al norte, zona de Galilea. Eh, para que te hagas una idea como cómo es Israel, no sé si tienes el mapa en la cabeza. Eh, Israel es como Asturias, pero en vertical, ¿vale? Asturias es toda la, está ahí en la cornisa cantábrica. Bueno, pues si tú lo pones en vertical, es así. En, más o menos como en esa forma. Eh, es muy distinto, Asturias, por supuesto. Viva Asturias, por cierto. Estuve, an, antes de ayer, estuve en Oviedo qué bonito, qué belleza. Ahí sí que jo, todo verde. Es verdad que llueve un día así y otro también, pero bueno. Eh, el caso es que en, el, en la zona del norte de, de Israel está la zona llamada de Galilea. Después, en la central, Samaría. Y al sur, Judea. Y eh, de Judea, ahí está Jerusalén, está también Belén. Y, y ahí es donde se conservaba como la pureza de la religión. Ahí está el templo. De Judea viene judío, ¿no? Y, y esos, se lo tenía un poco creído, ¿eh? Es como los de un barrio bien. Y luego estaba Samaría. Samaría es otro, estaba otro rollo, pero luego al norte del todo, Galilea. Galilea era el barrio bajo. So, una, una especie de, de sitio venido a menos. Por eso el Evangelio de hoy y una profecía de Isaías decía Galilea de los Gentiles. Porque ya no solamente estaban judíos, sino que habían eh, se habían emparentado con, con gentiles, es decir, con paganos, gente que no creía en el Dios de Israel, no guardaban la pureza de la raza, la pureza de la religión. Entonces era... Bueno, pues cuando un Galileo aparecía por Judea, era como... Bueno, este es Galileo. Puf, lo miraban un poco mal, ¿no? A Jesús lo despreciaban un poco por ser Galileo. Y Jesús estaba viviendo en Nazaret, allí con su madre. Seguramente José ya estaba muerto porque ya no vuelve a nombrarlo el evangelio más que hasta más o menos los 13 años. Y, y entonces dice que dejó Nazaret y se fue a Cafarnaún que está a las orillas del lago Genesaret. Es el lago del norte donde más o menos comienza el río Jordán. Y, y en ese lago, en Cafarnaún, empieza a vivir en la casa de Pedro. Pero bueno, después de haber conocido a Pedro, ¿vale? No quiero adelantar cosas. ¿Qué más? ¿Qué más sobre Galilea? Y Galilea me inspira, ¿sabes? Porque, bueno, ahora que tenemos un poco fresco el tiempo de Navidad, es un poco así, o sea, que Jesús comience su predicación en Galilea. Su predicación, bueno, dice, proclamando el Evangelio, enseñando su, en los sinagogas, curando toda enfermedad y toda dolencia, recorriendo todos los pueblos. Bueno, pues me recuerda un poco que Jesús nació en un, en un portalito, en un pesebre, en un establo. O sea, en un sitio también venido a menos, ¿no? Ahí es donde ha querido comenzar Jesús. El, en el norte, todo lo que Jesús hizo en la zona de Galilea, por allí sería pues como un renacer. un Era, era todo eh, brutal. O sea, es como cuando hace la multiplicación de los panes y los peces... Allí eran 12.000 o 7.000 según, eh, según el momento, se le, se, se le, se le acumulaba tantísima gente que se tenía que subir a una barca para que no lo aprisionasen, vamos, para que no lo aplastase la gente. Esta, era, era aquello un fenómeno de masas. O sea, lo de Jesús en, en la zona de Galilea era una cosa tremenda, ¿no? y, y luego, cuando Jesús baja a Judea, precisamente ocurre lo contrario. En Judeas donde Jesús moriría solo. Es curioso, ¿no? Porque, como te decía, es donde tenían la pureza de la religión. O sea, donde debían de estar como más avispados espiritualmente. Y justo ocurre lo contrario. Qué curioso, ¿eh? Es que a veces es la gente que anda más despistada la que tiene el corazón más abierto a, a Dios y a la conversión y a que Jesús pueda aparecer dentro de sus vidas. Por eso, por eso siempre creo que, que ha estado un poco mal que asociemos nuestra fe a un determinado estatus social, económico, cultural, eh, porque puf, la liamos, de verdad la liamos. Porque cuando lo asociamos, a o, bueno, o político eh, también, de una tendencia y tal, cuando lo asociamos, joe, eh, es que acabamos haciendo un lío y, y acabamos poniendo la religión y la fe, la fe en Jesús, al mismo nivel que otras cosas. Y se acaba convirtiendo la fe como en un adorno más. Y que va para nada. O sea, de hecho, ha habido mucha gente que precisamente ha abandonado esos estatus precisamente porque han puesto por delante la fe. Y muchos de nuestros más grandes santos precisamente vienen de unos ambientes que al final han abandonado por querer seguir a Jesucristo. Olé, olé por ellos. ¿Y dónde han desarrollado su misión? En esas Galileas, donde el corazón es más permeable. A lo mejor el pecado es más palpable, como más llamativo. Pero, sin embargo, los corazones están más abiertos a que pueda venir la gracia. Por eso Jesús luego diría lo de las prostitutas y los, y los publicanos... Que, que es verdad que dices, pero bueno, si mirar la vida que están llevando. Ya, ya, pero si es que esto tiene mucho también de deseo, del corazón, de vacío, de reconocimiento de que necesitas a Dios. Porque tu vida es una piltrafilla es un desastre. ¿no? Pues pues eso es lo que estaba ocurriendo allí en Galilea. Y allí tendría sus primeros apóstoles. De allí era, por supuesto, también María. El tiempo de Galilea será el tiempo como como si fuese una primavera en la vida de Jesús allí haría sus principales y los primeros milagros, las bodas de Caná, por ejemplo cuando, cuando tiene grandes curaciones y exorcismos, muchos son en la, en la sinagoga de ese pueblo que es Cafarnaún, donde él vivía bueno, pues un montón de cosillas así bonitas, ocurridas en el norte, Galilea Otra cosa que se me había olvidado. Y es que Jesús se entera de que habían arrestado a Juan y entonces es cuando empieza a predicar. Un poco al contrario de lo que podríamos hacer nosotros. A Jesús, antiguo a Juan, lo arrestan y lo matan, lo degüellan, o sea, le cortan la cabeza. ¿Y, y qué cosas? ¿Qué cosas? Y Jesús coge y, y sale al, al estrado público en vez de esconderse. Se va a Galilea, eso sí, pero allí empieza a ir por todos los pueblos. Y, y nosotros deberíamos aprender un poco de eso, porque el, quizá los católicos hoy vivimos un poco acobardados. Nos da un poco de miedo decir las verdades, denunciar, salir a la calle, porque, porque a ver qué van a pensar, porque nos van a quitar, a quitar nuestros derechos o, o algunos favores que la gente puede hacernos o nuestras subvenciones o lo que sea. Y sin embargo, bueno, pues Jesús lo que hizo fue, bueno, pues es que si a este lo callan, ¿quién va a hablar? Pues voy a tener que salir yo. Y así coge Jesús y, y empieza a predicar a voz en grito la buena nueva de la presencia del reino de Dios. Que eso es lo que hace Jesús, anunciar la buena nueva del reino. ¿Y, y en qué consiste esta buena nueva? Esta nueva noticia es que el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. De hecho, dice Mateo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este reino de los cielos eh, no aparece en un mapa, no está en un sitio que tú puedas decir geográficamente, aquí está. Ni lo ha estado nunca, y nunca lo estará. El reino de los cielos es donde Dios reina. El reino de Dios es Cristo en ese lugar, Siendo escuchado, atendido, como único Señor. ¿Y dónde comienza este reinado? El reino de Dios en la tierra, en los corazones. En los corazones que son dóciles, que se abren, y entonces, pues ahí está reinando Dios. Te quitas tú del trono de tu corazón para que se pueda poner Cristo. Y si le escuchas y le obedeces, estás a lo que Él te quiera indicar, decir, pues entonces ahí en ti está comenzando el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquellos primeros apóstoles, habla de, los, de las dos parejas de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, y después Santiago y Juan, inmediatamente, dice, lo siguieron. Algo había pasado también con ellos, ¿eh? Dice el Evangelio de Juan que ya alguno había pasado toda una tarde con Jesús. Debían de haberse catado de que aquello debía de ser una cosa bien, apetecible. Había ocurrido lejos, donde Juan estaba bautizando. Pero, pero luego, pues, no sé, o coincidieron en Cafarnaún, o Jesús fue buscándolos, no tengo ni idea. El caso es que Jesús fue a tiro hecho. Se lo dijo a estos cuatro y dice, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. O inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Así es. En aquellos corazones había empezado a reinar Dios. Pues el reino de Dios estaba comenzando ya en ellos. Además Jesús les dice, "Yo os haré pescadores de hombres. Buah, claro, pues ellos, pues de su bidón, habían pescado toda la vida pescados, y ahora de repente pescadores de hombres, les habían ascendido. Claro que sí. A veces a veces las palabras de Dios son así, ¿no? Son como para animarnos, nos levantan. Bueno, ya es verdad que también quien se siente amado por Dios, es que también vivimos a otro nivel, con una seguridad, con una mirada sobre el mundo que es distinta. Pero Jesús hoy nos dice, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Esto es muy importante, este convertíos, porque significa que Dios espera algo de nosotros. O sea, que Él nos da cantidad de gracias, sí. Pero está esperando también en nosotros una reacción que se llama conversión. Convertirte significa que empiezas a cambiar parámetros de tu mente de tu corazón, de tus emociones, de tus sentimientos y de tu voluntad, de tus acciones. Jesús viene a cambiarnos del todo, todo enteros. Y si crees que tienes a Dios en tu vida y, sin embargo, ella sigue transcurriendo exactamente igual, entonces tienes un problema. Bueno, o tienes un problema... O, lo que no tienes es a Dios. Porque Dios cambia la vida sí o sí. Si crees que si Dios no estuviese en tu vida, tu vida sería igual. Porque dices, oye, es que yo ya soy buena cristiana. Entonces, si yo no rezase, por ejemplo, pues entonces sería igual. Entonces, no, entonces no te has enterado de nada, colega. No eres cristiana. Digamos que sigues una cierta moralidad cristiana. Pero poco más. Eh, conocer a, o sea, ser cristiano es conocer a Jesús, es vivir de él es ser su amigo y, y es que él sea decisivo para el, tu cosmovisión, para tu, tu toma de decisiones para cada una de las cosas, ¿no? pues ese convertíos es súper importante y, y luego también con una conciencia y es que lo que nosotros podemos hacer la verdad es que es bastante poco pero eso sí, Dios nos lo sigue pidiendo Ahora que muchos de vosotros estáis o vais a empezar con los exámenes, Dios es como un examinador que además te ha estado preparando, él personalmente, y te ha estado enseñando los mejores temas, los trucos para aprender, bueno, te ha estado ahí echando horas y horas al lado de ti, dándote pautas, ánimo, apoyándote, y resulta que antes del examen te da las preguntas que te va a hacer. A ver... Si luego te da tiempo para estudiarlo, alma de cántaro, ¿qué es lo que espera ese examinador de ti? Pues que saques, no un sobresaliente, sino una matrícula. Hombre, claro, claro, solo faltaría. Pues algo parecido, salvando muchas distancias, es Dios. Él no es un examinador. Pero pero tú, tú, que es que ha estado al lado de ti y te ha dado todas las preguntas. Todo, todo. Él, él no te abandona. Por eso este grito de convertíos... No es ala al lo que pueda, chaval. No no. El Señor está al lado de ti. Lo que tú puedas responder es muchísimo menos de lo que él previamente ya te ha dado. Cuando nos convertimos, entonces empezamos a implicarnos. y lo que nos implica nos complica. Eso es lo que hace que muchas veces no acabemos de dar el paso Porque vemos que realmente nos vamos a complicar Efectivamente, pues claro que sí Si es que el que es católico acaba estando complicada su vida en muchas cosas E implicada a todos los niveles Pero eso sí, el beneficio, o sea, todo lo que hemos recibido Yo no lo cambio por nada, pero por nada Aquellos apóstoles acabó su vida, la de todos ellos Bueno, y todos murieron mártires No lo cambian por nada Anda, que no merece la pena. Por eso re, te recuerdo. Dios espera algo de ti. Que no se te olvide. Dale un sí a que entre a saco en tu vida. Y adelante. Y dale. Feliz semana. Yo rezo por todos los que estéis desamenes. Oleo oleo.